0: Was kostet es, wenn Sie keine Zertifizierung haben? Podcast Folge Nummer 51. Ein enthusiastisches Hallo und willkommen zur 51. Episode des Q-Enthusiast Podcast. Mein Name ist nach wie vor Florian Frankl und ich freue mich, Sie auch im Jahr 2019 wieder als fleißige Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. In der heutigen Episode habe ich ein weiteres Mal mit dem QM-Berater Leuk Meski aus der Schweiz gesprochen. Ich hatte ihn bereits in Episode 47 zu Gast, damals im Interview gemeinsam mit Almut Strate zum Thema, was einen guten Qualitätsmanager ausmacht. Im heutigen Interview geht es vor allen Dingen um die positive Wirkung einer Zertifizierung nach innen sowie nach außen. Herr Meski ist dabei ein Verfechter dafür, dass nicht jedes Unternehmen eine Zertifizierung braucht, sondern dass man genau hinschauen muss, in welchen Fällen sich eine Zertifizierung lohnt, insbesondere dann, wenn externe Parteien wie Kunden oder Lieferanten noch keine Notwendigkeit des Nachweises einer Zertifizierung angemeldet haben. Freuen Sie sich deshalb auf ein spannendes Gespräch mit Leuk Meski. Leuk, allgemein hin, denken viele Menschen, dass wir eine Zertifizierung, egal nach welchem ISO-Standard, nur dann brauchen, wenn Kunden sie fordern und wir äh, sie ja irgendwie nachweisen müssen. Wie hältst du das als Berater? Was ist deine Sichtweise dazu?
1: Ich denke, die, die Anforderungen der Kunden nach einer Zertifizierung, das ist das eine. Es gibt allerdings auch andere Stakeholder, die, die genauso zertifizierung erwarten. Heute ist ja das Stichwort ja, interessierte Partei in aller Munde. Unsere Erfahrung ist, dass nicht nur Kunden eine Zertifizierung erwarten, sondern teilweise auch Lieferanten. Wir konnten kürzlich eine, eine Firma unterstützen. Da war es ganz interessant, da hat der Lieferant gesagt, entweder ihr ihr arbeitet auf eine Zertifizierung hin oder ihr verliert unsere Vertretung hier in der Schweiz. Und äh, dieser Kunde war dann relativ mit viel Druck äh, konfrontiert, weil es ein wichtiger Kunt, ein wichtiger Lieferante ist. Ähm, trifft man relativ selten an, dass die Lieferanten auf einmal so viel Druck machen, aber das gibt es auch. Wir unterstützen auch Kunden, wo Verbände äh, sagen, entweder habt ihr eine Zertifizierung oder ihr seid nicht Mitglied unseres Verbandes. Und das kann bis hin zu Konkurrenzen sein, nicht Konkurrenzen, die eine Zertifizierung erwarten, aber Firmen, die sagen, wir können uns gegenüber Konkurrenten differenzieren. Das ist selber bei uns so. Wir haben uns ja auch entschieden, als Firma, die unsere Kunden motiviert, eine Zertifizierung anzustreben, selber auch zertifiziert zu sein, und es ist ja ironisch, weil sehr viele Beraterfirmen sind gar nicht zertifiziert. Es sind kleine Einmannbetriebe, die gar nicht zertifiziert sind. Wir selber haben es gemacht, mitunter eine Differenzierung gegenüber unseren Konkurrenten zu erreichen und die Glaubwürdigkeit gegenüber dem Markt zu erhöhen.
0: Nun ist ja unser heutiges Thema, was es kostet, keine Zertifizierung zu haben und du hast jetzt am Anfang schon so diese Hauptargumente erwähnt, andere Menschen wollen, dass wir zertifiziert sind. Wollen diese anderen Parteien tatsächlich die Zertifizierung oder was genau wird dadurch bezweckt, dass ich als Unternehmen eine Zertifizierung habe, von der du meinetwegen als Kunde profitieren würdest? Was kaufe ich mir genau mit so einem Zertifikat ein?
1: Mit dem Zertifikat kaufst du dir im Prinzip ähm, eine externe Beurteilung äh, der anderen Firma ein, äh, die wahrscheinlich einen eine Norm respektiert. In vielen Bereichen stellt sich ja die Frage, wie gut diese respektiert wird diese Norm und auch äh, wie gut, also wie wirksam ist es tatsächlich. Äh, man kann ja auch sehr gut ein, eine Theateraufführung beim Auditor erreichen und so ein Zertifikat einholen. Aber Firmen holen mit dem einen Qualitätsstandard ein und was interessant ist, nach wie vor wird ein Zertifikat in der Gesellschaft als Qualitätssiegel angeschaut, was ja eigentlich gar nicht der Fall ist. Man kann relativ eine schlechte Qualität haben und trotzdem zertifiziert sein oder eine Top-Qualität Und nicht zertifiziert sein. Mhm. Aber viele Firmen sagen, für uns äh, braucht es zumindest äh, eine ISO 9001, damit wir mit diesen Lieferanten arbeiten können. Und sie kaufen sich mit dem Sicherheit ein, äh, vielleicht auch ein Stück Vertrauen. ähm, Und und, anstatt alle Lieferanten einzeln besuchen zu gehen, überlassen sie diese Aktivitäten äh, einem externen Auditor.
0: Und ist es deine Erfahrung, dass tatsächlich Kunden sagen, okay, zu diesem Unternehmen brauchen wir nicht kommen, denn die haben eine Zertifizierung? Erlebst du das?
1: Ähm, Das erlebe ich ähm, besonders bei Firmen, die unkritische äh, Teile produzieren oder Dienstleistungen haben. Ähm, Lieferantenaudits haben meiner Ansicht nach abgenommen, aber jetzt, wo wo die neue Norm, also es ist nicht mehr so neu dreijährig, aber ähm, die neue Norm, ermöglicht ja den Firmen viel weniger zu dokumentieren und viel mehr Flexibilität auch ähm, Sachen zu machen, wie man es gerade für richtig hält ähm, und ich denke, diese Lieferantenaudits werden wieder verstärkt zunehmen, das sind auch äh, Meinungen, die ich aus, von anderen Firmen schon gehört habe. Also das Vertrauen in die Zertifizierung geht etwas verloren. Ja, was dann bedeutet, dass die,
0: wenn das Vertrauen zurückgeht, dass auch die Zertifizierungen an sich zurückgehen werden? Oder wie beurteilst du das in, weiß nicht, fünf Jahren oder so? Nö,
1: nee, die Zertifizierungen werden nicht zurückgehen. Man beobachtet schon seit Jahren, dass ähm, alle möglichen Vereinbarungen zwischen Firmen zunehmen, ähm, sei es äh, Geheimhaltungsvereinbarungen, Change Agreements und so weiter. Alles okay. qualitätsrelevante Themen, das nimmt in einem sehr starken Maß zu. ähm, generell die regulatorischen Anforderungen an Firmen werden immer höher und da wird auch die die Zertifizierung immer ein Thema sein. Also ich denke nicht, dass ähm, all diese ISO-Zertifizierungen, die Firmen erreichen können, an an Stellenwert verliert. Im Gegenteil, ähm, bei uns 50 Prozent der Unternehmungen, die wir beraten, sind Erstzertifizierungen. Ähm, die anderen sind äh, Firmen, die Zertifikate schon haben und ein, ein Managementsystem betreiben, das zu umfangreich ist und sie möchten es äh, eher so ausgestalten, dass es ressourcenarm gepflegt werden kann. Ähm, aber der Trend geht ganz klar hin, mehr Verbindlichkeiten äh, schaffen zwischen den Firmen.
0: Mhm. Okay, das heißt, jetzt haben wir die die Passierscheingeschichte in Richtung Kunden und Lieferant. Wir haben das auf den Aufbau von Vertrauen, sodass Kunden nicht regelmäßig zu irgendwelchen Audits zu uns kommen müssen. Äh, Worauf verzichte ich noch, wenn ich als Unternehmen entscheide, keine Zertifizierung haben zu wollen, weil keiner sagt, ich muss sie haben?
1: Mhm. Ähm, Ich denke, der, der Verzicht, der geht, es ist schon schwierig, den irgendwie zu beziffern, aber der geht... Und da bin ich sehr ehrlich, von von null Euro im Jahr äh, bis hin zu x Euro. Und das ist eine Aussage, mit der kann man natürlich nicht viel anfangen, aber ähm, ich denke, es ist falsch, da ähm, eine eine Dramatik aufzubauen und zu sagen, wenn Sie kein Zertifikat haben, äh, werden Sie nicht erfolgreich sein. Äh, ja. Bei uns Menschen ist es ja auch so, ähm, man kann mit, mit einem äh, Diplom, sei es Ingenieur oder was auch immer, kann man ja, sehr schlechte Arbeit machen. Man kann auch ohne Diplom sehr, sehr kompetent sein. Es ist nicht gesagt, dass wenn ich irgendein Ingenieurstudium abschließe, dass ich sehr vieles kann. Und dasselbe ist es auch für Firmen. Ich habe dieses Jahr eine Firma besucht, die selber nicht zertifiziert ist, aber von der Maturität her, vom Führungsstil, von der Definition der Prozesse, von der Rückverfolgbarkeit, ähm, wesentlich höher äh, ausgeprägt ist als andere Kunden, die schon seit 30 Jahren zertifiziert sind. Ähm, Mhm. Und und das ist der Punkt, den ich vorher angesprochen habe. Es wird oftmals in in der Bevölkerung, sagt man, äh, das ist ein Doktor, also muss der sehr gut sein. Oder der der hat keinen Titel, also ist er nicht gut. Äh, Und dasselbe Mhm. auch für Firmen, aber das zählt nicht. Ähm, Und was ich vorher gesagt habe mit, es ist schwer bezifferbar, was kostet keine Zertifizierung könnte man mit einem einfachen Beispiel vielleicht anders darstellen. Was, was kostet eine Alarmanlage für ein Haus? Das kann man relativ einfach beziffern. Es ist irgendwo eine Installation, die getätigt werden muss, plus auch vielleicht dann ein Betrieb über die Jahre. Und das kann man sehr klar in, in Euros beziffern, was kostet eine Alarmanlage. Jetzt die, dieselbe Frage kann man auch sagen, was kostet keine Alarmanlage? Und der Grund, weshalb ich gesagt habe, 0 Euro ist, wenn nie ein Einbrecher kommt, dann dann kostet keine Alarmanlage nichts. Aber wenn irgendein Einbruch stattfindet, dann kann es relativ teuer werden. Und einerseits sind es materielle Gegenstände, die vielleicht verloren gehen. Bei den materiellen gibt es eventuell eine emotionale Bindung, das geht dann ins, ins Teure. Und auch immaterielle Sachen, es erzeugt bei den Einwohnern dieses Hauses Angst, sie verlieren das Vertrauen in in das Haus, vielleicht psychische Probleme etc. Also ein Einbruch kann dann auf einmal sehr teuer werden. Und übersetzt äh, auf die Frage, was kostet keine Zertifizierung, unter Umständen gar nichts. Sie können sehr erfolgreich sein ohne Zertifizierung, aber sie können auch sehr, sehr viele Schwierigkeiten mit der Beziehung, sei es Kunden, Lieferanten, Verbände haben, die nur sehr schwer bezifferbar sind. Auch da wieder materiell vielleicht, wenn man es eins zu eins auf Aufträge übersetzt. Ein Kunde von uns, der, da hat sein größter Kunde gesagt, wenn du nicht innerhalb von sechs Monaten zertifiziert bist, bestellen wir nicht mehr bei dir und er wusste genau, das macht 40% des Umsatzes aus. Das kann man sehr gut beziffern. Andere Sachen kann man nicht mhm. beziffern. Die ganzen Abläufe, die nicht klar sind, die die Fragenstellungen, die intern da sind, also alles, was besonders auch im Bereich der Cost of Poor Quality analysiert und dokumentiert wird, alle Themen, also es kann dann auch sehr teuer werden.
0: Es waren in, dem, in diesen Sätzen zwei Dinge drin, die mich interessieren. Das eine ist, du sprachst von diesem einen Kunden, der ein sehr reifes System hat, ohne zertifiziert zu sein. Da würde mich interessieren, weißt du, oder was ist dein Gefühl, woran liegt es, warum ist es so?
1: Es ist eine Firma, einfach so ein Maschinenbauunternehmen mit ca. 80 Mitarbeitern, familiengeführt, geführt, also eine sehr starke, ja, Generationen, die da drinnen waren und das wurde von einer Generation zur anderen weitergegeben. Aber sehr interessant ist, bei dieser Firma ist, dass, dass sie sich nicht zu schade waren, wichtige Stellen, das heißt eine, eine Geschäftsführung, an eine nicht familiäre Person weiterzugeben. Das mhm. heißt, sie haben wirklich gesagt, wir, wir lassen auch andere Personen reinkommen, die die Firma weiterbringen können. Und was da stattgefunden hat, es ist eine Firma, die immer nur das gemacht hat, was sie für richtig empfunden hat. Also Kundenanforderungen erfüllt, aber sich auch überlegt, was wollen wir wirklich? Und diese Geschäftsführung hat es geschafft, eine wahnsinnig starke Kultur aufzubauen, und ähm, in, in die Unternehmung runterzubrechen, bis hin auf Produktionslevel, wo alle Produktionsmitarbeiter ebenfalls involviert sind, für ihre Abteilung Sachen zu entwickeln. Und wir haben es wirklich geschafft, eine Kultur aufzubauen und, und diese auch mhm. äh, zum Fliegen zu bringen. Mhm. Okay, das klingt nachvollziehbar.
0: Jetzt gibt es ja den Spruch, man soll einen Friseur nicht danach fragen, ob man einen Haarschnitt braucht. Hast du den schon mal gehört?
1: Äh, nee, so nicht, aber sehr ein interessanter Spruch.
0: Bedeutet im Prinzip ja, wenn ich einen Berater frage, der du ja bist, der auch sein Geld, wie du schon gesagt hast, mit der Beratung vor Erstzertifizierungen verdient, dann sollte ich den vielleicht nicht unbedingt fragen, ob ich ein zertifiziertes Managementsystem brauche, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er sagen könnte, jawohl. Das ist das einzig Richtige, was du machen kannst. Jetzt ist unser Interview ja nicht ungewinkt oder hat nicht so angefangen, als ob du das jedem empfiehlst. Und deswegen ist jetzt meine konsequente Frage. Wie finde ich als Unternehmen heraus, ob sich so eine Zertifizierung lohnt oder nicht? Ob ich Einbrecher in meiner Wohnung erwarten darf oder nicht? Was was kann ich tun? Was muss ich mir anschauen?
1: Ähm Also vielleicht, um um etwas klarzustellen, ich denke nicht, dass jeder Berater gleich äh, offensiv agiert. Wir wurden kürzlich gefragt äh, für eine Offerte, ähm, wo es um ISO, also um um Qualitätsmanagement, Umweltmanagement und Arbeitssicherheit geht, also die 9001, 14001, 45001, und wir haben haben dieser Firma abgeraten, Umwelt- und Arbeitsschutz zu machen. Also ich denke, es ist nicht so, dass jede Beraterfirma automatisch das Maximum rausholt. Ähm, Auch die andere Firma, die ich erwähnt habe, die sehr, sehr eine hohe Maturität haben, habe ich auch gesagt, ihr seid viel, viel näher an an einem Zertifikat, äh, als ihr es wahrhaben möchtet. Also ich denke, das Erste für eine äh, Beratungsunternehmung ist mal Ehrlichkeit und, und den Kunden wirklich optimal, Zu beraten. Wie merkt man es, ob man wirklich eine Zertifizierung braucht? Ähm, Wenn man den Kunden gut zuhört, dann merkt man das äh, relativ schnell. Und das ist äh, etwas, was was ich oftmals erlebt habe, dass diese Signale äh, der Kundschaft ignoriert werden. Das heißt, über mehrere Monate und Jahre sagt man, nee, äh, ich möchte keine Zertifizierung anstreben, obwohl es die Kunden verlangen. Und irgendwann ist es zu spät. Irgendwann heißt es, ihr habt noch sechs Monate Zeit. Und dann ist die Zeit knapp. Ähm, dann hat man auch keine äh, Zeit, wirklich ein, ein effizientes und effektives Managementsystem aufzubauen. Das ist schade, weil dann kommt der Berater, klatscht ein Management-System hin, ähm, die, die Firma hat nicht genügend Zeit, um alles zu verstehen, alles äh, in den Geschäftsprozessen zu integrieren. Und das führt dann oftmals zu management die gar keine Wirkung erzielen können ähm, und und gar nicht verstanden werden. Mhm. Und das Schlimme ist ja noch, das Zertifikat, das kriegt man dann trotzdem. Also irgendwo kriegt man ein Zertifikat, das kann man äh, den, dem Kunden weitergeben und einen, einen Haken setzen. Ähm, aber wirklich äh, eine Wirkung hat man damit nicht erzielt. Also das eine sind, ist dem Kunden gut zuhören. Das andere ist, äh, wenn man sich überlegt, äh, in was für einem Bereich befinde ich mich, dass man sich auch mal ein bisschen herumsieht bei den Konkurrenten zum Beispiel, haben die Zertifizierung oder nicht ähm, unser Wunsch nach oder unsere Entscheidung nach, ähm, nach einer Zertifizierung war tatsächlich nach einer Konkurrenzanalyse, äh, wo wir festgestellt haben: Erstens mal, die Beraterfirmen sind alle oder sehr sehr viele sind klein ähm, Einmannbetriebe und wir haben uns gesagt: nee, wir möchten uns differenzieren, wir möchten eine hohe Glaubwürdigkeit haben. Ähm, wir haben ziemlich schnell mal den Spruch gebracht: äh, Würden Sie sich bei einem Metzger beraten lassen, der selber vegan ist? Ähm, wir haben gesagt, nee, und deshalb wir wollen unseren Kunden sagen, ja, eine Zertifizierung oder ein Managementsystem kann interessant sein. Es bringt etwas, und deshalb sind wir es auch. Also der zweite Punkt sind, wo steht man gegenüber den Konkurrenten. Und das Dritte ist, ähm, Verbände zum Beispiel schauen, was sind die Anforderungen, um, um in Verbänden eine Mitgliedschaft anzustreben. Ähm, braucht man da eine Zertifizierung oder nicht? Bisher ist es eher etwas, was nicht so bekannt ist, aber je nach Branche ist das ein Thema, das, das immer stärker aufkommt. Okay. Jetzt
0: ähm, habt ihr wahrscheinlich das mit der Zertifizierung für euer Unternehmen nicht nur deswegen gemacht, wegen dieser Konkurrenzgeschichte, sondern auch, um euch ein bisschen besser hineinfühlen zu können in die Situation des Kunden, vermute ich mal.
1: Genau, mhm. ja. Okay. Ja, weil ähm, 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 es ist es ist klar, ähm, Wir selber haben Erfahrungen im Bereich äh, Zertifizierungen diverse, auch Akkreditierung 17.025, aber das waren immer größere Firmen äh, bis hin zu Multisite-Zertifizierungen, die über ganz Europa erstreckt waren. Und jetzt kommen wir in in, in einen Betrieb, wir haben Kunden, die nur ein paar Mitarbeiter haben und da fühlt sich eine Zertifizierung ganz anders an. Wenn wenn du einen Betrieb hast, äh, europaweit mit 2000 Mitarbeitern und du sprichst dann von von Regelungen, von von Arbeitsanweisungen, Schulungen, von Mitarbeitern und so weiter, das ist ganz ein anderes Thema, als wenn du in einer Firma bist mit vier Mitarbeitern. Und das war ebenfalls ein Grund, weshalb wir uns ähm, für so eine Zertifizierung entschieden haben, weil wir wurden gezwungen, ähm, Lösungen zu entwickeln für sehr, sehr kleine Firmen. Und das ist wie, wie Tag und Nacht, eine große Firma, das ist eine andere Geschichte, eine kleine Firma muss man sehr, sehr effizient sein, weil wenn, wenn wir hier von vier Stunden Pflege, pro, pro Woche äh, sprechen, dann ist das oftmals in einem vier betrieb nicht denkbar. Ja. Genau, und deshalb äh, haben wir uns da auch entschieden, äh, diesen Weg zu gehen, einfach zum Schauen, wie wirkt es, äh, wie gut kommt es unser Managementsystem system an. Man darf nicht vergessen, dass unser Managementsystem system unsere Denkweise, unsere Kultur widerspiegelt und diese pflegen wir auch bei den Kunden ein. Und somit ist es sicher auch gut, dass wir eine externe Berat- Beurteilungsstelle haben, die das einmal im Jahr kontrolliert.
0: Glaubst du, es ist möglich zu beziffern, Ab dem Zeitpunkt, wo ich ein Zertifikat in Händen halte, was ähm, mir das an Kundenaufträgen eventuell bringt. Also ähm, du hast vorhin schon gesagt, es ist vielleicht nicht zu beziffern, wenn man keine Probleme hat. Also im Sinne der Alarmanlage, da passiert vielleicht äh, nichts, aber kann man das irgendwie greifbar machen, was mir finanziell so ein Zertifikat bringen kann, wenn Kunden noch nicht danach fragen, sondern man das mehr mehr im Sinne einer ja, Marktanalyse, wie du es vorhin erzählt hast, betreibt. Also ich stelle fest, in meiner Branche ist so gut wie niemand zertifiziert, deswegen mache ich das jetzt einfach mal Kommen die Kunden dann automatisch drauf im Sinne von irgendeiner Recherche oder so oder geht man dann nach außen? Wie, wie habt ihr es gemacht für euch? Also wie habt ihr publik gemacht, hey, wir sind eigentlich die einzigen, die in dem Bereich selber zertifiziert sind oder habt ihr das nicht kunstgetan?
1: Doch, das haben wir und ähm, ich, ich denke, es ist sehr schade, wir, wenn eine kleine Firma ein Zertifikat holt und dir ein bisschen Geld in die Hand nimmt und dann das Zertifikat nach neun Monaten immer noch nicht auf der Homepage hat, dann sind das Sachen, die ich nicht verstehe. Ähm, wir haben das natürlich publik gemacht, äh, wir haben es gestreut, wir waren auch sehr stolz darauf, wir haben es in, in, in einer sehr kurzen Zeit, in sechs Wochen haben wir das durchgezogen. Ähm, ich denke, es ist wichtig, dass man das äh, publik macht. Ähm, zu beziffern, was es was es bringt, ähm, eben, ich denke, das ist extrem schwierig und ich weiß auch, dass es äh, dass die ISO-Anstrengungen betreibt, äh, zu versuchen, eine Zertifizierung in Euros zu beziffern, was es bringt, was es nicht bringt. Äh, ich denke, es ist schwierig, weil es ist abhängig von der Maturität einer Firma, es ist abhängig der, der Branche ähm, und wenn Wenn eine Firma in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber wenn Firmen an öffentlichen, also vom Staat Aufträge erhalten möchte, dann muss man ja eine Ausschreibung mitmachen, eine öffentliche. Und oftmals ist da die Pflicht, dass man zertifiziert ist, dass man überhaupt daran teilnehmen kann. Aber mit diesem Zertifikat heißt es ja noch nicht, dass, dass ein neuer Auftrag da ist. Es ist ein potenzieller Auftrag, aber man hat dann auch Konkurrenten, das heißt, wenn man ein Elektrobetrieb ist für Elektroinstallationen und sich zertifizieren lässt, dann darf man an Ausschreibungen teilnehmen, aber dann ist man auch eine Firma von 50. Mhm. Und deshalb ist nicht das Zertifikat alleine, das ausschlaggebend ist, sondern man muss auch Konkurrenz ja, gegenüber der Konkurrenz ähm, gut aufgestellt sein, man muss einen guten Ruf haben, etc. Mhm. Also es ist nicht das Zertifikat alleine, das einen geldlichen Gegenwert bringt, sondern eher, was hat die Firma? für einen Ruf, wie wie, wie gut sind die Produkte bekannt. Es kann aber trotzdem eine Möglichkeit sein, um da einen Schritt näher Richtung Marketing zu machen und zu sagen, wir vermarkten jetzt dieses Zertifikat, weil eben, wie ich vorher gesagt habe, immer noch das Gefühl da ist, dass ein Zertifikat eine Art Qualitätssiegel ist. Mhm.
0: Jetzt sind wir in den vergangenen 20 Minuten sehr häufig auf diese externe Geschichte eingegangen und dass das Zertifikat eine Auswirkung hat. Ich kann das durchaus auch nachvollziehen. Im Du hast mir jetzt in unseren bisherigen Gesprächen auch immer vermittelt, dass das in der Schweiz ähnlich ist wie in Deutschland, dass so ein Zertifikat einfach einen hohen Stellenwert hat und schon eine eine, eine Ausstrahlung äh, in sich alleine hat. Nehmen wir an, ich habe jetzt ein Unternehmen, das vielleicht nicht so ein Premium-Unternehmen ist, wie du vorhin erklärt hast. Also die haben äh, 90 Mitarbeiter und dabei 90 äh, Qualitätsverantwortliche quasi. Äh, 80 waren es, genau. Ich habe jetzt ein Unternehmen, das ist ein durchschnittliches Unternehmen, das lässt sich jetzt zertifizieren und äh, trägt die Zertifizierung aber nicht nach außen. Glaubst du, ich würde trotzdem erkennen, dass das Unternehmen durch die Zertifizierung äh, reifer geworden ist, dass sich die Art und Weise, wie das Unternehmen arbeitet, verändert hat oder ist es tatsächlich nur die Außenwirkung über das Zertifikat, die den Unterschied macht?
1: Also du sprichst von einer Firma, die nicht unbedingt eine hohe Maturität hat oder und, und die ein äh
0: Mir geht es darum, ist es spürbar, ist es erkennbar für jemanden, der mit diesem Unternehmen zusammenarbeitet, dass die einen höheren Reifegrad haben durch das Zertifikat, ohne dass man darauf gestoßen wird, dass dieses Ding irgendwo hängt?
1: Da muss ich ehrlich sagen, dass ich es äh, nicht denke. Ich denke nicht, dass sehr viel spürbar ist. Ähm, Und zwar ganz einfach bei... Ich ich möchte das Beispiel der Reklamation nehmen. Ähm, Eine Firma, die nicht zertifiziert ist, die hat Reklamation genauso wie eine Firma, die zertifiziert sind. Fehler, die passieren, die Kunden rufen an und reklamieren. Mhm. Ähm, jetzt, es ist nicht ein Management-System oder ein Zertifikat, das dazu führt, dass die Firma diese Reklamation bearbeitet. Es wird ja keine Firma sagen, nee, wir, wir nehmen diese Reklamation nicht an, weil wir nicht zertifiziert sind. Jede Firma behandelt die Reklamation der Kunden. Jetzt Wenn man ein Zertifikat erlangen möchte, muss man ja in irgendeiner Art und Weise ähm, systematisch äh, Reklamationen dokumentieren. Ähm, Und für für, für den Kunden wird sich nicht sehr viel ändern, weil er wird eine Antwort kriegen auf seine Reklamation, unabhängig, ob ein Zertifikat da ist oder nicht. Ähm, Die Wirkung gegen innen, die ist schon eher da für die Firma, weil sie fängt an, systematisch Reklamationen zu dokumentieren. Möglicherweise lernt sie aus einer Dokumentation, äh, Entschuldigung, aus einer Reklamation ähm, für andere Fälle. Das, Das wäre dann schon für Fortgeschrittene. Aber intern wird mehr dokumentiert. Aber ich denke nicht, dass der Kunde direkt etwas davon spürt. Es ist eher viel ein längerer Prozess wenn man anfängt, Reklamationen zu dokumentieren, wenn man interne Audits durchführt und so weiter, findet ja oder sollte eine fortlaufende Verbesserung stattfinden. Aber das ist nicht etwas, was in wenigen Monaten zu spüren ist.
0: Ist eine Zertifizierung hilfreich dabei, dieses Mindset zu entwickeln? Oder muss das Unternehmen dieses Mindset von sich aus schon haben und die Zertifizierung ist quasi die Krone oben drauf, um zu zeigen, wir können es?
1: Die Zertifizierung, die ähm, führt dazu, ähm, dass man einmal im Jahr gezwungen wird, äh, hinzustehen und zu sagen, jawohl, äh, wir, wir bekennen uns äh, zum Qualitätsmanagement oder zu was auch immer ähm, und dann kommt der nächste Auditor und je nachdem, wie der aufgestellt ist, schaut man in die Tiefe oder nicht. Also es gibt eine Kontinuität eine und die ist sehr, sehr wichtig, ähm, damit eine Firma sich längerfristig verbessern kann. Aber das alleine ohne, ohne eine starke Kultur, ohne eine starke Führung reicht nicht aus, um eine kontinuierliche Verbesserung reinzubringen. Ich sage immer, Managementsysteme sind sind ein Arbeitsmittel vom Management und nicht nur vom Qualitätsmanager. Und deshalb, wenn eine, eine Zertifizierung Wirkung zeigen soll, dann nur, wenn die Geschäftsleitung integriert ist und dieses Thema auch intern pusht. Aber eine eine Zertifizierung an sich finde ich grundsätzlich etwas Gutes und die Leute, die sich äh, Lustig machen über Zertifizierungen sind meiner Meinung nach oftmals Personen, die ein Diplom haben, die es auch nicht zwingend äh, verdienen würden. Aber das ist ein, ein anderes Thema. Eben, es gibt Leute mit Diplomen, die sehr gut sind. Es gibt Leute ohne Diplome, die sehr gut sind. Genauso wie es Firmen mit Zertifikate sehr gut sind und andere ohne Zertifikate auch sehr mhm. gut sind. Okay. Also,
0: ja, das kann ich alles verstehen. Ich habe jetzt gerade, während du geredet hast, kurz über was nachgedacht. Und zwar ist mir aufgefallen, jetzt just in dem, in dem Augenblick, wo wir miteinander sprechen, dass ich ja in zwei Welten unterwegs bin. Zum einen habe ich äh, ja meinen Blog und Podcast, weshalb wir ja auch zusammen äh, dieses zweite Interview machen. Und zum anderen habe ich noch meine Anstellung als Qualitätsmanager. Mhm. Und als Qualitätsmanager habe ich natürlich eine Zertifizierung, Lebensmittelsicherheit. Äh, ich habe keine Zertifizierung für das, was ich nebenberuflich tue. Und ich habe mir jetzt so ein paar paar Sachen überlegt, also ein Reklamationsprozess und die Dokumentation von verschiedenen Dingen, Verfahren, die man für manche Sachen haben sollte, die habe ich alle nicht. Und äh, ich habe mir jetzt gedacht, dass es schon einen gewissen disziplinierenden Effekt hätte, wenn ich auch für diese nebenberufliche Baustelle für bestimmte Sachen so dokumentierte, standardisierte Verfahren hätte. Obwohl ich ja in beiden... In beiden Kreisen, in denen ich unterwegs bin, die gleiche Einstellung zum Thema Qualität habe. Weißt du, was ich meine? Ja. Insofern glaube ich, dass so eine Zertifizierung oder zumindest das Einhalten von Regularien, die ja zwangsweise mit der Zertifizierung zusammenhängen, schon einen Wert haben kann, auch wenn der Mindset hinten dran der gleiche ist.
1: Absolut. Also ich ich muss wirklich sagen, ich stehe dahinter, dass grundsätzlich ein ein Management-System etwas Gutes ist, dass der Mindset äh, da muss sein ähm, und dass du, äh, Florian, derselbe Mensch bist, aber in zwei Situationen anders äh, operativ tätig bist. Ähm Ich denke, ein ein Unternehmer, der, der macht grundsätzlich schon sehr, sehr viele Sachen, die in all diesen Normen stehen, macht er ohnehin. Einfach mhm. unbewusst.
0: Ähm, weil er den Wert erkennt dessen, was da zu, zu tun ist? Oder weil er es tun muss, weil er sonst sein Unternehmen nicht führen kann?
1: Nein, weil, weil du als Unternehmer willst du in erster Linie mal Risiken ähm, minimieren. Äh, wenn, wenn einer Geld äh, investiert in eine Unternehmung, macht es ja nicht, damit er äh, in einem halben Jahr dieses Geld los ist. Ähm, das heißt, er, er ja. möchte möglichst äh, die, die Risiken minimieren und, und Chancen ergreifen, um erfolgreich zu sein. Und jetzt ist es, das mhm. sind genau die Sachen, die in diesen neuen Normen stehen, dass man die Chancen, äh, untersuchen möchte, dass, 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 man die Risiken minimieren muss. Die Norm hat n- nichts Neues erfunden. Das sind Sachen, die Unternehmer ohnehin machen. Ähm, und deshalb, was, was ich oft mal erkenne, wenn wir das ganze interessierte Parteienzeugs machen und Risikoanalysen und so weiter, bei, gerade bei kleinen Unternehmen, wo der Besitzer ähm, selber, also wo nur ein Besitzer da ist, der Firma, der hat oftmals keine wirklichen neuen Erkenntnisse, weil das Sachen sind, die er ohnehin im Unterbewusstsein macht. Jetzt aber die Norm und ja. wenn man sich für eine Zertifizierung entscheidet, die möchte, dass man das dokumentiert, dass man das systematisch angeht und interessanterweise haben diese Unternehmer oftmals Mühe mit dieser Systematik, mit dieser Methode, obwohl sie es im Unterbewusstsein machen. Mhm. Okay,
0: du hast jetzt was ganz Interessantes gesagt. Ich möchte das mal in eine Erkenntnis eindampfen. Ich hoffe, dass die auch zutrifft. Ist es dann tatsächlich so, dass das Problem vieler Unternehmen Manager oder Führungskräfte sind, die nicht unternehmerisch denken? Und würden alle Manager aus, sagen wir mal, unternehmerisch denkenden Personen bestehen, Wäre das Qualitätslevel allgemein ein besseres? Richtig? Ist ein bisschen abstrakt gedacht, aber für mich kam das so rüber.
1: Also im Prinzip ist eine, eine Norm, ähm, ist für mich eine Anleitung, ähm, an was man denken muss, ähm, und um unternehmerisch erfolgreich zu sein. Ähm,
0: Okay, und Unternehmer, die erfolgreich sind, die machen schon viele Dinge von dem, was in den Normen steht, automatisch richtig. Dann genau. an dem Punkt waren wir ja. Und äh, oft wird ja beklagt, deswegen steht es in der ISO 9001 auch so äh, Prominenz drin, dass äh, die Führungsaufgabe eine eminent wichtige ist. Und dann sprechen wir ja wahrscheinlich über Führungskräfte, die sich entweder nicht für ihr Unternehmertum interessieren oder die einfach äh, ja überhaupt nicht unternehmerisch denken. Und das sorgt dann dafür, dass das Unternehmen vielleicht nicht in Sachen Qualität die Wirkung erzielen kann, die es erzielen könnte. So habe ich mir das jetzt irgendwie zusammen erschlossen. Ist das richtig?
1: Ja, ähm, ich ich denke, man muss sich zuerst mal mit mit der Norm und mit dem Inhalt auseinandersetzen, ähm, damit man man es versteht. Und ähm, wenn man Führungskräfte fragen würde, wie, viel, wie viele von euch haben die Norm gelesen? Einfach einmal durchgelesen. Was sind das denn, ein paar Seiten? Ähm, dann behaupte ich, sind das sehr wenige. Und einmal in meiner Karriere habe ich erlebt: äh, Vor einem Audit extern kam der Geschäftsführer zu mir und hat gesagt: "Du, als Vorbereitung habe ich mir mal die Norm durchgelesen. Ist echt ein gutes äh, ein gutes Werk. Da steht ja genau drin, wie man eine Unternehmung führen." oder was es dazu braucht, um eine Unternehmung zu führen. Das war jetzt mein Geschäftsführer, der kurz vor dem Audit diese Norm durchgelesen hat. Leider nach dem Audit hat er sich genauso wenig für, für das Qualitätsmanagement interessiert wie vor dem Audit. Und das liegt einfach in der Natur der Sache. Qualitätsmanagement ist nicht sexy. Auch oftmals dank den Qualitätsmanagern selbst. Aber an sich ist es wirklich nur ein, ein Führungsinstrument, was drinsteht. Äh, irgendwo gibt es Themen, die das Personal angeht, äh, sind berücksichtigt. Äh, der Betrieb ist berücksichtigt, Risiken und alles Mögliche. Ähm, also diese Norm ist sehr breit, ist ist gut und, und wäre ein gutes Hilfsmittel für Führungskräfte, wenn sie sich damit auseinandersetzen würden. Mhm. Und das geschieht
0: leider noch zu wenig. Okay, und da haben wir, glaube ich, auch schon öfter darüber gesprochen. Also meine persönliche Meinung ist ja, dass selbst wenn die oberste, also Geschäftsführung, oberste Leitung es begriffen hat und der Qualitätsmanager es hoffentlich auch begriffen hat, dass dann die Führungskräfte dazwischen vielleicht auch gar nicht so richtig involviert werden in den Prozess der Zertifizierung. Man knallt ihnen vor den Latz, was sie alles zu tun haben, aber das Verständnis dafür, warum und was überhaupt, das fehlt häufig.
1: Das fehlt, genau, ja. Ja, und, und irgendwo... Man, man, man setzt sich mit dem zu wenig auseinander und dieses Maschinenbauunternehmen, das ich besucht habe mit diesen 80 Mitarbeitern, das war faszinierend. Die, die hatten ähm, ein, ein, ja, ein Leitbild, wenn man so möchte, eine Qualitätskultur. Eben, es war nicht eine Q-Politik, aber es war ein Leitbild. Und diese Führungskräfte haben verlangt, dass jede Abteilung sich überlegt, was ist unser Qualitätsanspruch, und das ist ganz stark, ohne dass es, äh, dass ein Zertifikat dahinter ist, äh, ein externer Druck, haben sie gesagt, wir möchten, dass jede Abteilung für sich selber sich überlegt, was ist unsere Q-Politik und die haben sogar Jahresziele für sich und die Abteilung abgeleitet. Und das zeigt, dass wenn eine Führung wirklich solche Themen einen, einen Sinn dahinter sehen, dass es ganz automatisch kommt. Weil mhm. nur wenn ein Team ausgerichtet ist und dieselbe, dieselben Ziele verfolgt, ähm, kann wirklich äh, etwas Gutes erreicht werden. Mhm. Und das völlig unabhängig von einem Zertifikat oder nicht. Und andere Firmen sagen uns, ja, dann schreiben sie uns doch die Q-Politik, wir haben keine Zeit dafür. Mhm. Okay. Und die haben dann am Schluss ein Zertifikat.
0: Ja, und da hängt die Q-Politik oder das Leitbild dann irgendwo in der Kantine <lacht> genau. Und keine liest ja. ja, Leuk, jetzt seid ihr vorzugsweise in der Schweiz unterwegs. Ja. Mit deinem Beratungsunternehmen. Mhm. Wenn wir jetzt äh, Hörer haben, und wir werden sicherlich äh, zigtausende Hörer haben, die in der Schweiz beheimatet sind, ja. und man der Meinung ist, äh, die Firma, die wir den Namen wir noch nicht genannt haben, äh, Q-Linked, äh, wäre interessant für so ein Projekt der Erstzertifizierung oder weitere Beratung. Was genau für Leistungen bietet ihr denn außerdem noch an?
1: Gut, eben wie du es gesagt hast, ähm, in, in erster Linie äh, Beratung für Erstzertifizierung oder Verschlankung von Managementsystemen ähm, im, im Bereich ISO 9001, aber auch äh, Umweltmanagement, Medizinaltechnik, die 13485, äh, Arbeitssicherheit und so weiter. Ähm, das ist ein Teil. Äh, der andere Teil ist, äh, dass wir... Vorbereitung auf Zertifizierungsaudits ähm, anbieten. Äh, Das ist äh, in in fünf Phasen aufgeteilt äh, und diese fünf Phasen verteilen wir auf ein halbes Jahr vor dem Audit. Also da geht es wirklich darum, dass äh, die Unternehmung sehr fit ist, äh, wenn nachher der externe Auditor kommt. Ähm, Und das geht dann so weit, dass wir auch äh, beim externen Audit dabei sind ähm, und den quasi den Anwalt des, des Kunden spielen. Ähm, also wir vertreten dann de, den Kunden und der Auditor vertritt die Norm ähm, und das ist einfach um, um sicherzustellen, dass da äh, alles korrekt abläuft oder wenn es wirklich fachliche äh, Auseinandersetzungen gibt, dass man das äh, in aller Ruhe diskutieren kann. Also das ist die Vorbereitung auf Audits okay. ähm, und der letzte Bereich ist ähm, Rent-A-QM ähm, da hat man die Möglichkeit, äh, unsere Expertise zu mieten äh, auf monatlicher Basis. Äh, der Kunde entscheidet, ob das äh, vier Stunden äh, oder, oder 160 Stunden sind im Monat. Und da kriegt er von uns äh, eine kompetente Unterstützung für qualitätsrelevante Themen. Ähm, das geht so weit, dass wir für, für gewisse Kunden äh, den Qualitätsmanager äh, sind Also wir sind der Qualitätsmanager der Firma und das sind oftmals Firmen, die zu klein sind, um einen Qualitätsmanager einzustellen. Man darf nicht vergessen, ja. dass man auch einen, einen Qualitätsmanager mit einem 20% prozent Pensum schlichtweg nicht findet und deshalb springen wir ja. da ein und das ist besonders für Firmen, die, die ihre Qualität fortlaufend verbessern möchten und eine starke Kontinuität haben möchten.
0: Ja, das ist den, den letzten Punkt finde ich immer sehr spannend. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Wie darf ich mir das vorstellen? Wenn ich ein Unternehmen bin, das äh, einen QM renten möchte, seid ihr dann da eher präsent direkt vor Ort oder ist das eher digital oder telefonisch? Oder wie wie darf, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ähm, wir unterscheiden bei rente QM zwischen einer strategischen Unterstützung oder operativen. Hm. Strategisch ist wirklich, wenn es darum geht, ähm, das Qualitätsmanagement oder das Managementsystem. system ähm, für die Zukunft auszurichten und, und maßgeblich zu verbessern. Und das ist für Firmen, die selber einen Qualitätsmanager haben. Ähm Aber der ist derart im Tagesgeschäft involviert, dass er es nicht äh, hinkriegt, ähm, strategisch wirksam zu sein. Und der möchte dann eine externe Stelle, die äh, gewisse Analysen oder Konzepte ausarbeitet. Das ist das Strategische und das Operative ist dann wirklich ähm, die Firmen, die sagen, ich möchte, dass ihr die internen Audits durchführt, dass ihr... ähm, Reklamationen analysiert, Verbesserungen einbringt, eher das Operative. Und je nachdem, wo man sich da bewegt, sind wir mehr in unserem Office oder mehr vor Ort. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir in der Regel einmal im Monat dann beim Kunden sind, die Sachen vor Ort besprechen und dann haben wir die Möglichkeit, in unserem Team gewisse Problemstellungen zu diskutieren und Lösungsansätze auszuarbeiten, zu bewerten und dann geht wieder der Mitarbeiter ins Unternehmen, um das zu implementieren.
0: Genau. Okay, also ihr bietet quasi beides an. Vor Ort wäre sowieso mit dabei, einmal im Monat und ansonsten seid ihr sehr modern aufgestellt mit... Genau.
1: Ja, Digital und wir sind halt wirklich so aufgestellt, dass wir auch telefonisch Arbeit. erreichbar sind. Ähm, wir, wir können sehr schnelle Reaktionszeiten garantieren ähm, und haben auch eine sichere Cloud, die wir anbieten. Äh, wenn der Kunde da ähm, sein Management-System drauf hat, dann haben wir direkten Zugang zu seinem Management-System und können so auch äh, erstens mal sehen, was er sieht und auch äh, Dokumente in, in Echtzeit anpassen, wenn er Problemstellungen hat. Und das kommt bei unseren Kunden nämlich sehr gut an.
0: Okay, also damit, dass ihr monatlich, mindestens einmal monatlich bei den Kunden seid, übrigens sich meine weitere Frage, ob ihr auch offen wärt für Menschen aus Deutschland, die euch ansprechen würden.
1: Absolut. Das, das ist gar kein Thema. Auch, Also ich meine, es gibt, es gibt Städte ähm, in der Schweiz, die sind wesentlich weiter weg als Deutschland es ist. Also es ist äh, überhaupt kein Thema. Deutschland äh, hat sehr, sehr interessante Firmen. Ähm, und, und mit der Digitalisierung gibt es da auch Möglichkeiten, äh, die sehr interessant sind für die Zukunft. Also da äh, gibt es absolut auch die Möglichkeit, auch die Sprachen äh, beherrschen wir, äh, abgesehen davon auch Französisch und Englisch. Also auch die Sprachbarriere ist ist nicht äh, kein Grund, um nicht in Deutschland aktiv zu sein. Uh-huh. Und bei Rentecure, was auch spannend ist ist wir sprechen da nicht von Mindestlaufzeiten oder von äh, von, von Kündigungszeiten. Es ist alles auf monatlicher Basis. Äh, die diese Leistungen werden monatlich fakturiert ähm, und Es ist klar, dass da eine Preispolitik dahinter ist, aber wenn wenn da jemand mehr Informationen dazu möchte, sind wir natürlich sehr gerne bereit, das mal äh, spezifisch anzuschauen.
0: Ja, dann sagt doch mal, wie erreicht man euch am besten?
1: Ähm, Wir haben eine Homepage, das ist äh, die www.qlinked.ch, das ist q-linked.ch oder auch telefonisch äh, die 0041 für die Schweiz, dann 44 309. 45, 45. Mhm.
0: Sag mir mal im Nachgang bitte, ob sich irgendwer telefonisch meldet. Das würde ich ehrlich gesagt wundern, aber man weiß ja nie. So, ähm, Ich kann vielleicht an dieser Stelle den Hörerinnen und Hörern noch sagen, dass ich äh, Leuk und sein Team persönlich kenne, also nicht nur im Sinne von unseren beiden Podcast-Interviews, die wir jetzt gemacht haben, sondern durfte auch mal einen Blick in ihre Arbeit und in ihr System werfen und muss sagen, äußerst beeindruckend, modern aufgebaut. Ähm, der Name Q-Linked kommt nicht von ungefähr. Vielleicht magst du noch ein paar Worte darüber verlieren, woher der denn kam und dass der durchaus auch in eurem täglichen Arbeiten seine Berechtigung hat.
1: Ähm, gut, das Q, das steht äh, für, für Qualität tatsächlich ähm, und das Linked äh, verbinden. Wir möchten ähm, verschiedene Disziplinen miteinander verbinden wir haben stark darunter gelitten, dass ein Qualitätsmanagement eine Insellösung ist, dann Arbeitssicherheit auch, Controlling auch, alles Mögliche, alles Insellösungen. Leider ist das Qualitätsmanagement die kleinste Insel von dieser Inselgruppe. Und wir möchten diese Disziplin miteinander verbinden. Wir möchten, dass das Qualitätsmanagement einen Bezug hat zur Unternehmung, zur Belegschaft. Und unser Managementsystem, das wir aufbauen, ist zudem auch verlinkt. Das ist eine, eine interaktive Prozesslandkarte, die wir betreiben. Und unser Ziel ist es, dass ein Mitarbeiter in der kürzester Zeit mit zwei oder drei Klicks in der Arbeitsdokumentation drinnen ist. Und dafür verlinken wir die Dokumente. Äh, äh, auf eine interessante Art und Weise zueinander logisch zusammen verknüpft, dass da der Benutzer intuitiv seine Dokumentation findet. Von daher kommt genau, eben das durfte ich im Live-Betrieb sehen und es ist tatsächlich
0: sehr beeindruckend. Und ihr macht das alles auf Basis von Microsoft Excel, also Microsoft Office.
1: Genau, ja. Also Hauptsache mit äh, Word und Excel, ähm, Einfach mit der Idee, dass wir, wir wir möchten die Kunden an uns binden, indem wir äh, ihnen einen Mehrwert bringen oder kompetent sind und nicht, äh, weil wir äh, irgendwelche komplizierte Lösungen haben und deshalb haben wir uns entschieden, äh, alles auf Word und Excel Basis zu machen. Ähm, und und damit kann der Kunde nach äh, einem Beratungsmandat auch selbstständig damit weiterarbeiten äh, und ist nicht äh, auf Lizenzgebühren oder so äh, mit uns äh, noch verknüpft. Also da spricht dann das Link nicht mehr, sondern wir, wir hoffen wirklich durch unsere Kom- äh, Kompetenzen da äh, langfristige Partnerschaften aufbauen zu können.
0: Mhm, dass die Leute wiederkommen, weil sie von dem, was sie bei euch äh, von euch lernen und von euch bekommen überzeugt sind und nicht, weil man weil die Hürden zu wechseln so hoch wären.
1: Genau, ganz genau. Ja,
0: ja das klingt sehr gut. Mhm. Äh, Leute, ich werde natürlich alles, was wir hier besprochen haben, auch in den Shownotes verlinken, sodass die Leute, die sich dafür interessieren, euch auch sehr, sehr schnell finden. Ja. Zum Abschluss unseres Gesprächs interessiert mich noch, du hast dich ja, dich und deinem Leben äh, für die Qualität, du hast dein Leben der Qualität gewidmet quasi. Ja. Ähm, was treibt dich daran genau an?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich glaube, ich, ich, man spricht immer von Qualität, von Qualitätsmanagement, von Verbesserung und alles. Ich, ich denke einfach wirklich, dass, dass es eine, eine schöne Disziplin ist, die, die sehr breit abgedeckt ist. Und ähm, viele, viele Themen werden ja mit, mit finanziellen Motivationen ähm, irgendwo entschieden, dass man sagt, wir sparen so viel ein und für mich den Gegenpol zur finanziellen Sicht ist die qualitative Sicht, wie gut ist die Qualität und was ich bisher sehen konnte, ist, dass die Qualität, man hat in der Qualität immer früher Anzeichen gesehen, als dass man es nachher finanziell gespürt hat und deshalb denke ich oder sehe ich sehr viel Potenzial in diesem Bereich.
0: Und nicht zu vergessen, beeinflusst du mehr oder weniger das Leben von Hunderttausenden von Menschen über die Arbeit, die du mit deinem Unternehmen leistest und natürlich auch die Kunden, die du dadurch positiv beeinflusst. Das genau. finde ich immer sehr ja. erstrebenswert. Absolut, ja. Ja. ja, Leuk, dann bedanke ich mich herzlich für unser Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht Vielen und Dank. ich wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr. Vielen Dank, wünsche ich dir auch alles Gute. Das war mein Gespräch mit Leuk Meski. Wenn Sie mehr über ihn und seine Firma erfahren wollen, dann besuchen Sie ihn auf www.q-linked.ch. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. Die Shownotes finden Sie unter der Adresse www.q-enthusiast.de-folge051. Zum Schluss wünsche ich Ihnen noch einen gelungenen Start ins Jahr 2019, viel Erfolg und ich hoffe, dass wir weiter in Kontakt bleiben. Haben Sie eine schöne Woche und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.